0: Verano en la radio.
1: Radioactividades.
0: Radioactividades, edición verano. Volvió
2: a sonar la sirena del viejo tablado. Y comenzamos el programa de domingo con rumbo... Viejo tablado.
3: Vuelven a
4: vivir,
3: no importó la noche negra y misteriosa. Melodías nuevas empiezan a huir, y entre las voces tomó la palabra. Por declaro de notas sencillas Y la calle grande, sufrida y
5: generosa
2: Sintió que el respeto perdía su silla Volvió a solar, Bienvenidos a Actividades. 1050 Onda Media 94.7 FM Montevideo, 1290 kiloversios, también onda media y bueno, la red de frecuencia modulada del interior todas estas radios públicas que los sábados y los domingos a las 12 aquí tienen radioactividades
3: la calle grande, sufrida y generosa. con lluvia de noche
2: Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, le damos las bienvenidas este domingo 14 de febrero del 2021 y en este fin de semana vinculado al amor por la radio. Justo un día como el de hoy, para nosotros el amor a la radio fue ayer y es de todos los fines de semana y es desde 1989 que estamos aquí en los 1050 de la onda media y todas las frecuencias que le comentamos, más allá de las aplicaciones en internet, de la posibilidad de escucharnos en redes sociales, de el Facebook y el Twitter de radioactividades. Y qué raro que suena esto de, del feriado de carnaval, del pleno febrero, de ya era raro finales de enero o cuando no estaba el... el el desfile por la calle 18 de Julio, por la avenida 18 de Julio, después ya es raro porque no hubo llamadas y no es raro porque falta el tablado, este viejo tablado que escuchábamos, no está el Teatro Verano, no hay carnaval. Eh, cosa bien rara, es la quinta vez en la historia del Uruguay en la cual no hay carnaval, fue en 1868 esa primera vez en donde había una situación política caótica, ...y muy violenta... ...que hizo que se suspendiera el carnaval... ...eso fue la primera en 1868... ...después fue en 1887... ...en donde... ...estaba en plena epidemia de cólera... ...y hubo miles de contagios... ...incluso más de 500 muertos... ...cuando Montevideo tenía 200.000 habitantes... ...eso fue en 1887... ...después en 1904... ...en plena guerra civil... ...tampoco hubo carnaval... La cuarta vez fue en 1955 con la epidemia de poliomielitis y justamente durante el principio de ese año fue cuando más impacto tuvo. Entonces, esta quinta ocasión que nos tocó en plena pandemia de COVID-19 y bueno, hace que esto sea muy raro. Un febrero sin carnaval, si es la quinta vez desde 1868, es muy raro. Y lamentablemente se extraña para los que adoramos el carnaval y, y desde el primer día hasta el último estamos pendientes a, a través de alguna ida al, car, al, al tablado, ¿no? Porque además esto no solamente es Montevideo y eso que estamos refiriéndonos a los concursos, sino también es en todo el país, ¿no? se vive con, con una fuerza increíble, con las variantes y la diversidad que tiene el Uruguay y en el interior, cada uno a su manera. Pero... Pero bueno, uno también a través de la radio, a través de la televisión, lo vive intensamente y todo eso hace que haya un vacío enorme. Una de las cosas de esta nueva normalidad o nueva anormalidad que estamos transitando que hace que 2021 sea un año sin carnaval. Pero nosotros lo traemos y lo vamos a traer en fines de semana sucesivos. Esta vez... Con Carlito Soto y Carlitos Modernel. Dos entrevistas de lujo que tuvimos en esta historia de radioactividades. Carlito Soto presentando los inicios en la Ciudad Vieja del Carnaval, de Carlito Modernel eh, también en lo que es eh, la radio portátil, ese cuplé famoso, de los mejores de la historia, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con la historia de la radio, eh, incluso la anécdota increíble de de aquella despedida de Murgas imán Fraterno, la retirada del 68 de Milonga Nacional, escrita en, en un papel de pizza de una pizzería, en donde la escribió Carlitos Madonel en la madrugada, de una noche lluviosa. Esas historias preciosas de, de escuchar, eh, ya que no tenemos carnaval, aquí sí hay carnaval. Y Juan Manuel Serrat, la radio con bota, se hace presente, como todo este verano, en Radioactividades, 1945, en esto de recorrer un año también de muchas historias en España y en el mundo. Verano en la radio. Carlito Soto ¿Desde cuándo en la
1: ciudad vieja? Y, de los 10 años en adelante Ciudad Vieja ¿Y recuerdos de esa
2: infancia de la ciudad vieja? Uf,
1: como... Miles de recuerdos Además este, parecería que Hay cosas que lo persiguen a uno ¿no? O aquellos famoso de los designios a los que estamos sometidos, aunque no nos demos cuenta. Pero está que eso de que por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, ese, ese mal mirar a los argentinos, ¿no? Es una nadie me dijo nada, ni, ni yo sabía, ni nada. Nadie me dijo nada. Otra cosa fue el, el caso de las murgas, por ejemplo. A los siete años estoy sentado en la puerta de mi casa y según siempre mi madre, sobre todo mi madre, decía que yo era muy juicioso y a las 3 de la tarde un camión que pasa tocando el hombro y el platillo y el roblante yo nunca había visto una murla, ni sabía lo que era una murla, ni nada, 7 años y a la vuelta de casa había un tablado y el, el camión da vuelta y yo corro atrás a ver qué si fui a 20 kilómetros a dar vuelta a la esquina regresé a 180 porque parado en la vereda allí había un mono como de 3 metros de altura un mono la la murga que estaba me entero con los años después la murga era la gran muñeca La gran muñeca era una mona, que fue la que yo me tropecé, me un susto uh -huh. masúsculo Y me enteré, este, hablando con burgueros, después contra un PC, y un día me dijeron, fulano de tal, dice, este es fundador de la gran muñeca. Entonces tenía amistad con él y digo, puede ser que así, 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 dice, y éramos nosotros. Dice que hacía de mona, centurión se llamaba. Murió Lindoro Forteza y 8 de octubre porque se descolgaba de los árboles. Y en una de esas agarró un cable pelado y quedó muerta ahí. Así que tendría que odiarla Canadá. <risa>
2: Desde los siete años tenés esa imagen bastante espantosa.
1: ¿no? Sí, sí, es como para
2: rechazarlo toda la vida. Pero sí. sin embargo surgió un de... amor
1: para toda la vida. Además ¿no? la suerte de, de, de estar en un barrio que, de pioneros, de, de, de gente... Fíjate, yo vivía Buenos Aires 181, a la vuelta a mi casa vive el hueso Pérez, el autor de la retirada del 32, famoso letrista de los y combatentes. Paraban en el hacha. Y uno estaba ahí, escuchaba bueno, y él, ahí del barrio era Carmelo Imperio, Granata, los humoristas del Betún con el Colorado, todo personaje del carnaval. Entonces hay como un contagio. Y, y, se te va metiendo en voz y, y no, no te lo saca más. Es como un virus. Viste que los médicos cuando no encuentran el, el, dice sí, un virus, eso
2: también. Y no hay vacuna además contra eso. No, no,
1: no hay, no no, 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 por eso y por eso que lo que lo tiene. Entonces, yo lo utilizo para decir que la murga es un virus, el carnaval es un virus. Después que penetra en la mente de uno, es imposible curarlo.
3: Un
2: Y Carlitos, viendo todo eso, se fue contagiando. ¿no? ¿Y cuándo fue que, que vos por primera vez tomaste contacto en sí con un elenco? ¿Cuándo subiste al escenario por primera vez? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: 47. Esa dábamos frente a mi casa. Esas daba la murga frente a mi casa. La Milonga Nacional. Y al frente estaba el título Larraz, que fue, fue un pionero nuestro. Y ahí se reunió gente del de, de Lacha y gente de, de Café de Antica, de Reconquista y Colón. Eh, cierto modo rivales en el fútbol, ¿no? Y, pero cantando, ¿no? Ahí, lo complemento y ahí nace lo que, lo que después el Laco, el Laco Domínguez lo tituló El Coro de la Aduana, que hizo historia con los asaltantes y con los Transburgas. Bueno, ahí empecé, en el 47... El año anterior, el hueso perro me había llevado los asaltantes. Y un poco, no por aquello, no por el caso de la mona, pero los asaltantes se hallaban en la calle Asunción, en Zaguarón y Asunción. Era una azotea. Y la escalera, la escalera de hierro, le faltaban tres o cuatro escalones. Había que ser gimnasta para, ir, para subirse de arriba, ¿no? Y este y yo iba subiendo la escalera y agarrándome como podía y empezaron a cantar y me asusté igual que La Mona
2: te fuiste, a sí, 180 kilómetros fui. cuando
1: el hueso se descuidó me fui ah, era demasiado escuchar, en, en aquel entonces estaban Pastrana Madera, Cachito Galú un cuadro de, 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 de trazante una cosa de Dorotea la, la tercia más famosa de todos los tiempos entonces yo cantaba yo, yo, yo qué voy a hacer acá me deslicé como pude por la baranda y me fui lo me dejé al hueso ahí. El año anterior, después en el, 50, en el 47, salimos, salimos casi todos por primera vez en la biología nacional. El segundo premio ganaron los asaltantes.
2: Así que tuviste ahí, es siempre
1: sí, ahí. Sí, y los asaltantes se daban a cuatro, a cuatro cuadras de nosotros.
2: Exacto, ¿no? muy, muy jovencito, ¿no? En esto de libretar a los 14 años, ¿fue más o menos? ¿O, o cuál fue el vínculo con eso de, de, de
5: Empecé muy de botija. Escribir, de escribir. Bueno. Sí, no, de botija empecé en los tablados, a la manga, como era antes. Con una escoba que me hacía de guitarra porque guitarra no tenía. Y bueno, yo iba... Iba porque la vieja me dejaba el tablado acá del barrio, La Cadena, eh, Gregorio Sanabria y Máximo Gómez. Y algunas veces me escapaba y me iba a otro tablado lejos. Un día nos fuimos, yo tenía amigos ahí y dos socios que eran, Mundo Santiago Pino, falleció hace poco en San Pablo, jugador de Boander, de Peñarol, de Fluminense, y, y Carlito Bucharqui. Y me acompañaron para el tablado, nos fuimos a Cuchilla Grande y General Flores. Un gentío en aquella en aquellas épocas, los tablados tenían... Y bueno, subí con la escobita y, en, y esa noche que aún le empiezan a salir las cosas bien, iba bárbaro, ya estaba por bajar a tirar la manga. Y cayeron los caballeros cantores, que era un conjunturismo, premio a todos tenores y barítono del de todo fenómeno, venturielo. Entonces uno de la comisión me dice: Ya, negrito, bájate que llegaron. Bueno, y la, y la gente vio que me. Que empezaron a gritar de abajo. Que no, que no, que no me bajaron. Bueno, este. Y un señor alto, canoso, pelo y bigote canoso, se paró ahí como, como chaplin el gran dictador, y los hizo callar a todos. Y este dice, bueno, ¿ustedes quieren ayudar a Botija? Él va a bajar a tirar la manga y nosotros lo vamos a ayudar. Y bajaron dos de ellos a ayudar.
2: Quiero detenerme en la radio portátil. Bueno, ya se sentió... ¿Y, cómo, y, cómo, y, bueno, y cómo y cómo fue que se, te, se te... Bah, era era furor eso, ¿no? Pero ¿te acuerdas cómo? Estaba de moda. Yo siempre
5: yo siempre busqué para para el, el carnaval buscar el, el, digamos el tema que estaba más en boga. Bueno, la radio portátil y todo estaba todo de moda y tuve un lío con la vieja reta porque. Cuando voy, me dice Cotén, un empleado de la, de la comisión de fiesta, dice, Nero, tenés un lío bárbaro. Este, Adela dice que quiere conocer al degenerado que escribió. A usted. Digo, bueno, se me pasa. Estaba ella y otra señora, una empleada, se ve, de Consejo niño no se queda Bueno, le dice, toma asiento. Digo, ¿puedo sentarme? Estoy siendo degenerado, ¿me puedo sentar igual? Entonces, media se rió. Digo, me, me puso muy mal usted ese mote mire que yo no, no eso no tiene ninguna 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 cosa mala y no como no no si no te vamos a leerlo los dos y vamos a, a discutir esto y empezamos a leerlo
3: silencio tiene para esa cosa
5: que una ay no qué horrible no es esa cosa no 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 pero usted lo con ese... no 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 media jodida, no que, que le usan sentada, algunos caminando, pero la mayoría, por ser más fácil, la usan colgando. Hay <ríe> que si decirle para la mamita con mal gesto, que está siempre camino que pues, si la gota tiene respuesta. Y era todo, todo, todo legal. Bueno, al final terminó con risa la vieja y este... Y el cumple pasó
0: Es quimérico, hipotético Ni siquiera un aparato con un algo maquiavélico Es algo útil, Las ondas son volátiles Pues sepan que es el radio es
3: portátil ¡Escuchad!
2: para escribir tanto, o sea es vocacional tuyo, es un don no, que tener. Eso, yo, yo, pero como
5: me gustaba, me
2: gustaba ¿cómo, ¿cuánto antes del carnaval o estás todo el año estabas pensando y escribiendo o era una cuestión de inspiración
5: pues yo, o de... yo como ese, la muro la escribía, el lunes que empezaba los ensayos yo escribía un pedazo para ir, para empezar no, nunca ni, no, no tengo nada juntado no no, no,
2: no... No, pero esa inspiración que te venía, ¿te venía a cualquier hora, agarraba cualquier papel y empezaba a escribir, o, o te sentabas sí, sí, a escribir? Y,
5: sí, hay, hay cosas especiales, suponer, cuando la milonga, el año de la milonga que ganamos en el 68, también me dijeron el Pepe Gara y Viruta, decían que ya estaba la murga pronta, y a mí la retirada me parecía que tenía una retirada bastante linda que le faltaba algo y salimos de la casa de Pepe Gare y digo te, y, falta algo para la retirada vos, Viruta, vos, Pepe no, Carlos, está bien, está todo bien mirá que le falta algo y íbamos caminando porque había empezado a llover y habíamos parado el ensayo entonces íbamos de repente y empezó a llover fortísimo. Y una pizzería, cruzamos, nos mojamos un poco. Y le pedí al pizzer un pedazo de papel de esos porque tenía las cosas los rollos. ¿sí? Y ellos pidieron unas cosas y yo pedí otra ahí en el mostrador. Y ahí me senté. Con, y mientras yo tomaba, y me acordé de una música paraguaya. Y ahí salió, que fue noche de carnaval y escuchamos la pasada y salió Murga es el imán fraterno, salió ahí.
1: Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es una murga, mamá?
6: Murga, murga es una golondrina que en su romántico vuelo, barriletes de ilusiones, va recortando en el cielo.
3: Murga es el imán fraterno, que el pueblo atrae.
5: Al otro día empezamos a cantar y hasta el día de hoy es, el, es uno de los. Signos, como ¿eh? leyenda. Eso... Murga Así eh, que
2: la Burga eh? Selimán Fratarno nació allí en
5: la pizzería. En, en el napizaría. Una pizzería y no nos estábamos ni... Ya, ya la muda decían que estaba pronta.
2: ¿Y dónde está la, dónde está la pizzería? ¿Eh? ¿En qué pizzería era?
5: Pa, Coquimbo, no me acuerdo, no Palmira por ahí, por.. por, por el Pepe Gares había como a dos, tres cuadras, porque llovía yo, yo tanto, torrencial llovía, que nos mojaba un poco, hasta que no paró, no nos fuimos. La verdad que la dirección no, sé que era una chava, una ochava.
2: Y dos escrita ni ese rollo de papel de la no piscina. de me dio el pillero un pedazo. son su
3: recuerdo. la siempre La musa casi sin rima.
1: Facebook, Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter, Arroba Ractividades.
1: Arroba Ractividades.
2: Juan Manuel Serrat haciendo radio. La Radio Con Botas, año 1945.
6: Buenas noches, buena gente. Si se quedan con nosotros, allí donde estén, ...o tumbados en la cama o cruzando la noche por cualquier carretera de España a bordo de un camión... ...o repantingados en el sofá... ...o viajando en taxi... ...notarán el cosquilleo que provoca esta radio con botas. Y los que trabajan... ...los que velan... ...los que a estas horas están cenando... ...los que vigilan, los que dormitan... ...los que quieren distraerse de pensamientos que dan miedo los que tienen curiosidad de recordar y de comprobar los porteros de noche que deshojan los segundos todos todos los que así lo quieran pueden venir con nosotros porque aquí todos están invitados bienvenidos como cada noche a la radio con botas
1: when <laughs> the
6: Estamos en 1945 Había terminado la segunda gran guerra Pero la pesadilla seguía en casa Aunque ya no era obligatorio saludar con el brazo en alto Aunque los vencidos recibieran su primer indulto Aunque se promulgara el fuero de los españoles Aunque en México triunfara Manolete Y regresara a Madrid, Ortega y Gasset Aunque se pusiera en marcha el plan Badajoz La pesadilla seguía en casa Thank you. cuenta que cuando Estrelita Castro fue a pasear su caracolillo por Berlín a los estudios cinematográficos de la UFA acudió a visitarla al propio Hitler quien la piropeó diciéndole es decir, es usted la española más bonita que he visto jamás pero a principios de 1945 Hitler ya no estaba para piropos su sueño solo era una pompa de jabón deshinchada y él un niño en su... con un solo juguete un buen día la radio confió al mundo la noticia de su suicidio había escrito algo que empezaba así muero con el corazón alborozado al pensar en los incomparables hechos y proezas de nuestros soldados un tal hablando de la sesión quiso salvar Europa del bolchevismo.
0: Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend
3: für Deutschland gefallen ist.
6: Muchos otros murieron ese año. Roosevelt, Mussolini y aquella dulce jovencita judía llamada Ana Frank. Tenía solo 14 años. Era hija de un judío de Frankfurt, pero permaneció escondida en Ámsterdam durante parte de la ocupación alemana. El diario que escribió en aquellos días ha permanecido como uno de los testimonios literarios más conmovedores y sus palabras resuenan aún en las mentes de aquellos... que perseguidos o no... saben lo que significa vivir encerrados en 20 metros cuadrados. Pero la guerra había terminado. La guerra había terminado y a partir de ahora... Quizá la vida sería posible.
3: Des yeux qui font baisser les miennes, un rire qui se perd sur sa <música> bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel va la tuya.
6: La segunda guerra mundial fue un problema de celos Como casi todas las guerras En la lejana guerra de Troya Los celos los daba Elena fugada con el Vivales de París En la segunda guerra mundial Los celos nos los daba Una mujer misteriosa que acunaba a los soldados de las trincheras con una nana que llevaba su nombre. Lily
3: Marlene. <tose>
6: cuando los responsables de propaganda del tercer reich descubrieron que la canción Lili Marlene provocaba un aumento de las deserciones y de los suicidios en los frágiles frentes de la fortaleza europea ya fue demasiado tarde a los mil años de nazismo que Hitler había prometido le quedaban unas pocas semanas de vida. En una extraña ciudad junto al Mar Negro llamada Yalta, se encontraron los cuatro grandes del mundo para repartirse el pastel en ruinas que dejaba el quinto. Se estaba dibujando una nueva Europa, pero todavía no se había pasado revista a lo que quedaba de la vieja. Hitler se suicidó en su búnker berlinés poco después de casarse con su amante Eva Braun en Italia los partisanos lograron detener a Benito Mussolini cuando iba con su esposa Clara Petacci les condenaron a muerte y sus cadáveres fueron colgados de los pies eran los horrores postreros de la más horrorosa de las guerras el mundo quería la paz ...y parecía como si esa paz solo pudiera acabarse de adquirir... ...con unas últimas gotas de violencia. Pero faltaban nuevos datos para alimentar la memoria... ...de los años más siniestros de Europa. A medida de que las tropas aliadas avanzaban por sus tierras de conquista... ...iba pareciendo el resultado de tantos años de exterminio sistemático. Se abrían los campos de Mauthausen... ...de Dachau... ...de Treblinka o de Auschwitz. Aquellos ceniceros que Hitler usó para apagar su antorcha de delirios. Si hubo algún tiempo... ...en que el hombre fue un lobo para el hombre... ...ese tiempo fue aquella década de los 40. Sobraban muertos por los goznes de Europa y para acabar la tragedia de la historia el presidente norteamericano Harry Truman hizo despegar de alguna de sus islas un avión llamado Enola Gay con un solo pasajero de nombre Little Boy su destino era Hiroshima y tres días después Nagasaki solo entonces los historiadores empezaron a hablar del fin de la guerra A partir de 1945 el mundo se miró al espejo Y tuvo miedo de sí mismo Y salieron los pontoneros de la palabra Para inventar reuniones y poner mesas y sobre los cañones Y llegó Mr. Marshall A traer regalos a todos, a todos menos a nosotros Aquel año nacía para la radio Uno de los personajes más populares de todos los tiempos Taxi -Kate.
4: El bonete de madera,
3: va por el río, chingada música, chingada chin. gori, gori,
0: gori, naran, va va por el río río
3: Y el madera va diciendo, por gori, río, gori, gori,
2: era la radio con botas John Manuel Serrat, que continúa en el próximo bloque de radioactividades. La radio con botas, año 1945.
6: Aquellos a los que esa coplilla del bonete de madera no les haya puesto patas arriba al baúl de la memoria, les diré que Taxi Key era un taxista detective con título de abogado que tenía dificultades para ejercer de tal de modo y manera que no tuvo más remedio que ganarse la vida con el taxi y que en cada carrera, directa o indirectamente, se veía relacionado con un asesinato. ...y como en la radio... ...también en la vida cualquiera podía ser el sospechoso. Bastaba con no usar sombrero... ...o con comentar el regreso de Ortega y Gasset... ...o el manifiesto que desde Lausanne... ...don Juan de Borbón dirigió al... El... ...el manifiesto terminaba diciendo... ...pido al general Franco... ...que reconozca el fracaso de su tentativa totalitaria... ...y que renuncie al poder. Señor, senyosa, usted que anduvo cerca... ...y que de estas cosas sabe tanto... Sería tan amable de contarles a estos señores qué fue el manifiesto de Lozanne.
4: El... el conde de Barcelona en el año 45, en 19 de marzo del 45, vio con una gran oportunidad que predijo as... ya el aislamiento que nos iban a condenar los potencias vencedores por ser un país que durante la guerra, si no había sido beligerante, tampoco había sido neutral. ¿Tal el conde de Barcelona dice que el régimen del general Franco está inspirado por los sistemas totalitarios y que van a condenar los vencedores a, una gran, a, a, a un gran aislamiento a los vencidos ante esto el conde de Barcelona ya marca un apartamiento total del de general Franco con el que siempre había estado en desacuerdo y dice exactamente no levanto bandera de rebeldía ni incito a nadie a la sedición pero quiero recordar a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren. Esto ya nos hizo los que ahora lo estábamos decididos, yo era prácticamente un niño, un adolescente, a ponernos en una actitud muy de frontal contra el régimen. Y esto empezó a derivar ya en detenciones, en malos tratos policiales, y yo mismo fui a la cárcel, y en, en, en esta persecución de los monárquicos, que erizamos una bandera con la gente de más oposición en frente al general Franco y esto pues nos, nos ganamos a cambio de unas persecuciones ganamos una consideración de gente opuesta al general Franco y de una resistencia frente al franquismo
6: La prensa nos contó un día que la argentinita había muerto Cada día quedaban menos cosas de aquellos tiempos En que los poetas como García Lorca se sentaban al piano para acompañar las melodías del pueblo Quedaba apenas un gobierno en el exilio del que José Giral fue nombrado a su presidente Un gobierno en el que no se invitó a participar a los comunistas y donde había notables ausencias como la de Intalecio Prieto o la de Josep Tarradellas, entre otros. Y en enero de 1945 se celebró la primera reunión de las Cortes Españolas en el exilio. 127 diputados habían muerto y solo 72 pudieron ocupar su escaño imaginario. La CNT había readmitido a la exministra de Sanidad, Federica Monseñ, excluida del sindicato por haber aceptado un cargo político. Y por otra parte, el pleno del Partido Comunista de España, reunido en Toulouse, optó por seguir la lucha armada y Carrillo desde París llamó a la unidad para una huelga general. Pero la única huelga que tuvo el honor de ser la primera de la posguerra tendría lugar en Manresa, donde los trabajadores de algunas fábricas protestaron al serles descontadas las horas perdidas por los cortes de electricidad. Pero en el país seguían pasando cosas y no todas eran malas. Por tercera vez consecutiva, el Athletic Club de Bilbao ganaba la Copa y en Barcelona se celebraba el histórico mano a mano Manolete rusa en la plaza de Toros Monumental Más allá de nuestras fronteras, el general Perón subía al poder de la mano de Evita y daba la vuelta al ruedo aupado por las clases populares aquel año de 1945 mientras en Francia, el general de Gaulle se convertía en nuevo presidente de la República para esas cosas buenas de la vida Llegó un negro con alma blanca octavo de los 16 hijos de un emigrante gallego de nombre josé machín y de la cubana leoncia albañil y clarinetista se dio a conocer en los locales próximos a las ramblas barcelonesas
4: entré en españa el año 39 ante la primera canción allá por Barcelona y hoy en la actividad el público me sigue escuchando con el mismo deseo de aquella época. ¿Cómo te puedes imaginar tú que me sienta yo por dentro? Orgulloso en todo sentido y contentísimo. Y además muy agradecido a toda España y a todos los españoles.
0: era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar tras ella el pobre bardo vivía cantando en las orquídeas donde estaba su amor y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó. Y dicen que una noche de luna, bajo un cielo de estrellas, murió el trovador. Cuentos que le movieron esa noche sintieron las quejas de su amor. La niña, cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador Decía, soy yo santo en tu locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Qué lástima, porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería toda del
6: Aquel año, y con la instalación de un potente emisor en el lago de Angulastés, una nueva emisora se sumó a nuestro dial. No hacía falta tener el pasaporte en regla para sintonizar Radio Andorra. Y gracias a ella, uno podía intercambiar dedicatorias desde cualquier punto del país. Se dice que en una ocasión para dedicar un solo disco, la lectura de la lista de solicitudes ocupó cuatro horas. Cosas de la radio.
3: Aquí Radio Andorra.
6: El peculiar timbre de voz de las locutoras de Radio Andorra y el personal matiz con que lanzaban sus indicativos las hizo tan populares como a los mejores profesionales de nuestras emisoras.
3: Aquí, Radio Andorra.
6: Hubo una canción, les juro que la hubo, aunque ha caído en el más profundo de los olvidos y nadie sabe darme razón de ella. Una canción donde se nos anunciaba que cuando llegara el año 45 podríamos, entre otras maravillas, reír a placer. Era una de esas piezas musicales que estuvo brevemente de moda y que la inacabable sección de discos solicitados de Radio Andorra se dedicaban entre sí con secreta ansiedad miembros dispersos de familias que no podían reunirse a no ser a través de la canción aquel año 45 cuando la guerra mundial terminaba y la esperanza de que los aliados vencedores reinstauraran la democracia en España se iba reduciendo a cenizas Radio Andorra constituía un fenómeno realmente especial Estaba en primer lugar la voz cantarina Y nunca mejor dicho De las locutoras que conseguían incluir tantas notas musicales distintas Como si sílabas había en el corto anuncio Martillando hasta la saciedad de su concisa carta de presentación Aquí, Radio Andorra En segundo lugar, aquella emisora Que hablaba castellano y alguna vez francés Que procedía de un lugar próximo y remoto a la vez ...una especie de extranjero descafeinado... ...como era el Principado de Andorra. Se caracterizaba por la calidad de sus discos solicitados. Las placas de Radio Andorra... ...decíamos placas entonces, no discos... ...provenían de un mercado mucho más amplio... ...mucho más al día... ...que el que podían permitirse las emisoras hispanas. Pero también es cierto... ...que en la mayoría de ocasiones... Los oyentes preferían a la última melodía que un París liberado ponía a su alcance... ...cualquier tonadilla de regambre meseteña o andaluza... ...donde se hablara del amor de una madre... ...de la pureza de una novia... ...o de la añoranza de un hijo. Respetemos aquel sentimentalismo barato y a flor de piel... ...por lo que escondía detrás de sí. La guerra al acabar, en 1939 había llegado un amplio exilio de republicanos vencidos y como insinuaba al principio esas familias desgajadas una mitad en la península y la otra mitad en Francia o en donde fuera a ella Radio Andorra le servía como intermediaria para intercambiar un breve saludo un corto beso o un abrazo de aliento que la melodía con su carga sentimental prolongaba durante tres minutos Radio Andorra es hoy otra cosa completamente distinta a la que en aquel 1945 servía para tender un frágil puente a la sórdida esperanza.
0: La radio con botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades. Correo arroba radioactividades.org
1: Facebook radioactividades
0: Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
3: Sudando en la belleza de ser un niño, solo un niño. Esperaba a la burla llegar, eran los asaltantes, los patos, los amantes, tal vez, los viejos saltimbanquitos. Viejo Satin va que me gustaba mirarlos en plan caminando con aire humal animarse al tablado en
2: hora. Comenzamos el programa con rumbo y aquel viejo tablado. Hoy nos vamos con Pablo Pinocho Rutén, tablado del Laiba
3: que abriendo sus alas dejas su un hilo de sombras porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama trayendo al pico una rama el hornero es artesano y es un
2: poeta social. y vaya si extrañamos los tablados entonces pero hoy los trajimos ¿no? con Carlito Soto con Carlitos Modernel, dos Carlitos históricos en el Carnaval Uruguayo, eh, alguien que ambos trascendieron el Carnaval, por más que su motor de vida fue el Carnaval, eh, Carlitos Soto, un, un excelente periodista eh, deportivo, muy vinculado a, a años en el país y bueno, pero también con, con otras apariciones periodísticas... ...y bueno, Carlitos Modernel... ...en lo que significó aquella historia increíble... ...de transformarse en el gauchito del talú... ...cuando se encuentra... En, con, ...con el nene Morales, con Víctor Hugo Morales... ...y le dice, algo le falta a la transmisión... ...porque está muy triste lo que vos decís... ...y ahí apareció el gauchito del talú... ...y se transformó el gauchito de la ruta... ...el gauchito del tablero... ...y bueno, ¿no? quién sabe cuántas denominaciones más que aparecían... ...Carlitos Modernel hasta en las últimas horas de su vida haciendo el gauchito por teléfono. ¿no? Eh, bueno, varias historias que tienen que ver con el carnaval y que la traemos aquí, como trajimos a la Radio con Botas, año 1945, con Serrat haciendo radio. La semana que viene, sábado y domingo a las 12, estaremos en las radios públicas para seguir con estas radioactividades. Abrazo, Grandote. Que pasen una muy buena semana. Chau chau
1: Conducción, Daniel Ayala.